dobrodošli na podcast K-Talks. Danas sa nama govori Zoja Kukić. Zoja je sastavni deo našeg startup ekosistema, pa dovoljno dugo da je znaju svi u ovim krugovima. Ovaj put razgovaramo i nešto duže nego obično, ali ne dajte da vas to obeshrabri, jer su teme koje obrađujemo izuzetno važne. Neposredan povod za ovaj razgovor je skener digitalne privrede. U pitanju je istraživanje koje je sprovela inicijativa Digitalna Srbija o tome kako je pandemija COVID-19 uticala na domaći digitalni ekosistem. A pravi razlog je želja da o razvoju domaćeg ekosistema razgovaram malo dublje i detaljnije nego obično sa nekim koji je svedok tog razvoja duži niz godina. Draga Zoja, hvala što si pristala da govoriš za K-Talks. Hvala Rastko na pozivu, baš mi je zadovoljstvo. Zoja, ja bih volao da pričam o našem ekosistemu, našem startup ili digitalnom ekosistemu, da budem precizan. I hteo bih da za one koji možda prvi put slušaju o ekosistemu, pa i za one koji su sasvim usvojili ovaj pojem, da razjasnimo o čemu tačno govorim. Dakle, Pitanje glasi, šta su karakteristike tog ekosistema i ono na što bih ja baš volao da se fokusiramo, šta stavlja eko u ekosistem? <laughs> pa u suštini da, obično ljudi, mi, mi koji smo onako duboko u njemu smo skroz navikli na tu reč ekosistem, iako ona nije prirodna, uglavnom i česta za nešto kada pričamo o, o udruženju kompanija ili, e, načinu na ko, ili okruženju u kojem one funkcionišu, ali zapravo je osnovna ideja nastala i usvojena još iz Amerike da se to zove ekosistem, jer da bi jedna kompanija uspela na dobar način, mora da postoji mnogo različitih faktora koji joj to omogućavaju, slično kao neki prirodni ekosistem, od obrazovanja koje pomaže i osnivačima da, da izgrade kod sebe preduzetnički duh, razvije određene konekcije, do istog tog obrazovnog sistema koji pomaže ljudima u timu da steknu odgovarajuća znanja da sutra doprinesu razvoju kompanije preko države koja svojom regulativom može da olakša poslovanje, da podstakne određeni tip ponašanja i sve sad neke druge faktore, medije koji utiču na preduzetnički duh, druge osnivače, investitore koji daju novac, različite neke druge financijske institucije, akte, aktere, mentore, znači sve tu nešto, mnogo tu aktera ima, da ne idem sad u detalj koji zapravo pomažu nekome, nekoj kompaniji ili određenom pojedincu da pokrene svoj biznis. E sad, kad mi pričamo baš konkretno o startup ekosistemu, ja uvek volim na početku samo da naglasim da e, kada mi pričamo o startupima, mi ih posmatramo vrlo usko i to, je nek, to se odnosi na kompanije koje grade proizvod koji je inovativan, znači pre svega grade proizvod, koji je, mi to zovemo reč je skalabilno, vrlo nevešt prevod sa engleskog, ali u suštini nisam još uvek pronašla odgovarajuću reč na srpskom kako bih to prevela, ako ima neko predlog otvorena sam da, da, da razmotrimo. Ali u suštini skalabilno znači da, da taj, to, to leži zapravo u proizvodu, da mene proizvodnja dodatnog proizvoda ne košta mnogo i ako kreiram 100, ako prodam 100 komada ili prodam 1000 ili 10.000, moji troškovi se ne razlikuju mnogo i onda stvari moja profitna margina značajno raste. I naravno treba da bude, radi se o um, mladom proizvodu, proizvodu koji tek nastaje, odnosno timu koji tek nastaje. I to je nešto kako mi posmatramo taj startup ekosistem, a kod nas se često u startupe ubrajaju bilo koji biznisi koji su tek pokrenuti. Dakle, kod na, kad mi govorimo o tome i tokom trajanja ovog podcasta, mi ćemo se odnositi na one koji proizvode skalabilan proizvod i to je uglavnom proizvod koji je sam po sebi inovativan i najčešće zasnovan na novim tehnologijama. Da, pa ajde da pokušam i ja da, da rekapituliram šta, šta ja mislim o tome i kako to meni izgleda. S jedne strane, definitivno, da, startupi o kojima mi govorimo ovde su oni startupi koji, zahvaljujući nekoj inovativnoj ideji, koja je u 99% tehnološka i digitalna ideja, mogu da naprave jednu platformu, jedan sistem, jedan proizvod, jednu mrežu proizvoda, ali jednu koja može, ajde kažemo, uz malu razliku 
potrebnih resursa, jednako da usluži i pet ljudi i pet milijardi ljudi. Upravo to. Da, ali istovremeno, opet u okviru zajednice, mi često koristimo nekakve metafore za startup, kada govorimo o tome u kojoj je fazi razvoja, kada govorimo o tome kako želimo da ga promovišemo, koji su neki dostupni kanali, pa se pominje, ne znam, car wash ili se pominje, obično se koriste neki neki zamenski pojmovi koji nam pomažu da razumemo u kojoj fazi je startup, kako se on razvije i tako dalje. Ali da se vratim za trenutak na pojem ekosistema, jer mislim da je on dosta bitan. Pojem ekosistema tačno podrazumeva veliki broj društvenih institucija koji su neophodni, ajde da kažemo, kao zemlja da bi da bi te ideje imale nekakvu mogućnost da dobro nastanu. Dakle, nije čudno što je Silicijumska dolina sjajan ekosistem, zato što ima i sjajno obrazovanje i vrlo liberalan sistem i preveliki broj ljudi sa super idejama koji se skoncentrišu tamo. Jednako tako postoje zemlje koje su vrlo neplodno za razvoj ekosistema. I sad, u svim tim gradacijama od Silikonske doline, da ne kažem do Afganistana, mi zauzimamo, odnosno ovaj prostor, Beograd, Novi Sad, zauzima vrlo značajno mesto i jako je plodan za nastanak i za razvoj ekosistema, bar je tako reklo istraživanje Startup Genoma prošle godine. Možeš malo da nam prvo kaže šta je to zapravo to istraživanje pokazalo i drugo, Zašto je to tako? Šta ti misliš? Šta su ti sistemi koji to podržavaju kod nas? U suštini, ajde ovako da prvo samo se vratimo na Startup Genome, pa Startup Genome svake godine, već zadnjih deseta godina, objavljuje izveštaj Startup ekosistema širom sveta. I tu je isto možda zanimljivo da kažemo da oni kada pričaju o Startup ekosistemu posmatraju gradove ili bliske komšijske gradove, zato što smatraju da je ta razlika upravo ono što ta blizina doprinosi razvoju ekosistema i zato, na primer, nije jedan ekosistem cela Amerika, nego je Silicijumska dolina, pa Boston ima svoj startup ekosistem, Atlanta svoj, New York svoj i tako dalje. E, kada pričamo o, i tako su se na toj globalnoj mapi startup ekosistema po prvi put našli Beograd i Novi Sad i oni su zaista jedini u ovom našem delu sveta, odnosno između Estonije i Izraela se nalaze samo ta jedna naša tačkica, što je mene baš obradovalo zato što sam navikla da u tim gomilama nekih istraživanja, pogotovo koji su tech ili digital fokusirani, naš ovaj region i često naša zemlja je samo rupa gde piše nema podataka, tako da je to me dodatno obradovalo. Međutim, kada pričamo zbog čega smo mi tu došli, mislim da tu postoji nekoliko različitih faktora koji je i Startup Genome gleda, a ja ću još malo i da proširim na šta sam sve ja naišla kada sam to gledala. Dakle, Kada pričamo o razvoju startup ekosistema, on je i dalje u Srbiji, i dalje u toj početnoj fazi. Međutim, šta je startup Genome uočio i svojim merenjima rekao da raste značajno brže od drugih ekosistema koji su i dalje na tom početnom nivou. Znači, nismo mi još uvek gde možemo da se poredimo sa Londonom ili Berlinom, ali sa tim ekosistemima koji su u ranim fazama smo među najbrže rastućim i to je ono gde nas je Startup Genome izdvojio. Jedna stvar koja mislim šta se dešava da je naš Startup ekosistem neočekivano dobar u odnosu na ukupan razvoj privrede. Dakle, ako gledamo druga mala i srednja preduzeća, ako gledamo uopšte jake strane naše industrije, Startup ekosistem se tu izdvaja značajno, znači ako mogli bismo reći da postiže više nego što se od njega očekuje. I dodatno još ako u to ubacimo i da ne postoji jak i dovoljno razvijen institucionalni program podrške za startup ekosisteme koje recimo 
i kako gledamo i zemlje u našem okruženju imaju mnogo više od Hrvatske koja je sad dobila novi investicijni fond, Bugarske koja ima programe gde država ili Evropska unija podstiču ulaganje u startupe u desetinama miliona evra, Poljska koja isto je značajno fokusirana na to. Dakle, mi to skoro uopšte da i nemamo. I u odnosu na to koliko se ekosistem sam razvio od sebe, pokazuje da je zapravo plodno tlo i kada bi se sistemski podržao da bi zapravo odavde moglo da proizađe nešto neočekivano. Dodatno isto recimo meni je bilo zanimljivo na svake četiri godine postoji nešto što se zove VC Attractiveness Index, to je indeks koji sugeriše parametri, analiza različitih parametra koje usmerava investitore, VC investitore, gde da gledaju za svoje nove investicije i tu gledaju iz ugla zemlje. I Srbija se po prvi put nalazi na segmentu koji kaže investitorima da gledaju ka tom tržištu i to je otprilike dobar signal, zato što recimo Hrvatska, koja uprko s ovim svim podsticajima je sada trenutno u segmentu koji se zove izbegavajte. Zato što ne postoji taj raciju, mislim, gomila nekih faktora, uključujući to povoljne investicijone prilike za sada nisu u toj zemlji, na primjer. Kada razmišljamo o toj zrelosti nekoj ekosistema, mislim da je to jako važna stvar. Zašto? Zato što na prvu loptu kada bi neko video Srbiju i video da je svrstana u red takvih ekosistema kao što su ili Berlin, ili Estonija, London i tako dalje, to deluje nekako kao da nije u skladu sa stvarnošću, deluje malo... Tako da mislim da je super što si pojasnila da je zapravo jedan od razloga što smo mi tu, taj što imamo brz rast tog ekosistema. Tako je, a pored tog rasta, mislim da je, kao i za svaki ekosistem, tu prosto potrebno da postoji jedna, da kažemo, cirkulacija. Dakle, potrebno je da postoji, kada kažemo obrazovni sistem, obrazovni sistem mora da bude na neki kvalitetan način povezan sa privrednim sistemom. Privredni sistem mora da bude povezan na kvalitetan način sa pravnim sistemom. Svi oni moraju zajedno da skoče neki nivo da bi to moglo da funkcioniše, kao što da bi, dakle, dovedete super profesore na fakultet, oni bi morali da naprave super studente, ti super studenti naprave super ideje, super ideje sutra pronađu nove ljude i tako dalje. Dakle, u toj nekoj fazi mi smo verovatno bliže fazi nastajanja, ali sa nekim značajnim sistemom rasta. Šta je ono što je po tebi zapravo možda najviše do sada uticalo na taj brz rast i taj nastanak, a šta nas možda malo sputava na tom putu? U suštini, ja sam nekako toliko ispucat ću brzo odgovor, šta nas možda najviše sputava je nedostatak novca koji postoji za razvoj ideja i tih biznisa i onda možemo o tome detaljnije da pričamo jer na kraju svaka priča o novcu zapravo nije samo priča o novcu. A ono šta nam je omogućilo da porastemo nadprosečno I to je i istraživanje Startup Genoma pokazalo, između ostalog, je nešto što se zove globalna povezanost. A to je da naši osnivači Startupa odmah gledaju na svet kao tržište, to jest na neka razvijena tržišta, pa sad ili Amerika, ili Evropa, ili ceo svet odjednom, ali uglavnom odmah planiraju da izađu iz zemlje i istraživanje inicijative Digitalna Srbija je isto pokazalo da samo 11% startupa kreće uopšte iz Srbije. Tako da znači da je 89% njih maltene odmah internacionalno. I to su recimo naša glavna... To bi bilo naš glavni nedostatak i naša glavna prednost. Ove glavna prednost možemo od nje da počnemo jer ja uvek više volim da pričam o lepim stvarima. Mislim da svakako ima veze i sa činjenicom da je Srbija 
ima veze i koren možda vuče delom i iz jednog našeg nedostatka kao zemlja, a to je taj veliki odliv mozgova. I ono šta se na primer vidi da dobar deo osnivača startupa su ljudi koji su živeli u inostranstvu pa su odlučili da pokrenu startup i onda su se vratili u Srbiji i odlučili da ovde to urade. Recimo najpopularniji primer toga je, fishing, je Nordeus, tu je recimo isto i Fishing Booker, osnivač Fishing Bookera ima sličnu priču, pa Hunch, tako da ima dosta domaćih ekipa koje baš uh, uh, su na taj način uh, narasle. S druge strane uh, je i sama činjenica dobre konekcije sa dijasporom. Dakle, uh, činjenica da znate neke svoje drugare koji su otišli preko ili da ste naleteli na nekog investitora u investicijnom fondu koji ima srpsko poreklo, pa će vam pomoći malo više nego što bi možda nekom drugom pomogao, je omogućilo našim startupima da, da lakše verovatno otvore ta, ta, ta vrata na svetskim tržištima. E sad, da. Aha, kaži. E, a sad s druge strane možemo da pričamo i o tim, tim investicijama i to, tom našem nedostatku, a to je recimo da u Srbiji Trenutno startupi dobijaju devet puta manje investicija nego drugi u sličnim fazama razvoja. Dakle, ne pričamo, ako se poredimo sa San Franciskom, onda naš startup dobije 20 puta manje para. Ali sa ekosistemima koji su slični našem, znači slični razvoju u Beograda i Novog Sada, znači to je devet puta manje. I čak ako uzmemo i kažemo, ok, ovde kod nas je jeftinije razviti biznis, manje su plate, manje plaćamo rentu, prostora i slično, čak i u tom kontekstu su, su, plat, su, je, su investicije više nego duplo manje, čak i ako sve to ovaj, pokušamo da, da ukalkulišemo. Tako da s te strane... To je veliki problem zato što čak polovina domaćih startupa nikada ni ne dobije investicije, od ove druge polovine većina dobije grantove, dakle neka bespovratna sredstva, koja, a tek manji procenat, recimo 20 njih zapravo dobije investiciju i, i sad... To je izazov zato što vama da biste razvili globalni proizvod treba novac, pre svega ćete grešiti pa vam treba novac da ispravite greške, da kupite vreme, da popravite te greške i s druge strane treba vam novac za marketing, to je možda i najveći trošak, ljudi često misle da je to sam razvoj proizvoda, ali zapravo je prodaja tog proizvoda ono što najviše košta i to vas isto košta, bilo da ste u Americi ili u Srbiji i kada naši startupi ne dobiju investiciju, to znači da nemaju načina da dođu do, do svog tržišta. Da, pokušat ću tu malo samo da, da te vratim na jednu, jednu temu. Uh, ovako, uh, Kada, mislim da je ekosistem jako dobar, dobra alegorija, ne znam da li više metafora ili, ili alegorija za, za sve ovo što pričamo, zato što e, negde možda grešim, ali ja stičem utisak iz poznavanja naših startupa da u njihovom uspehu i zapravo uspehu tog e, dobrog rasta e, kod njih u ovakvim uslovima Zapravo jedan od razloga možda leži i u uslovima. Možda, možda je taj nedostatak investicija zapravo doveo do toga da se, da, da se oni malo više saberu, da se uozbilja, ajde da u nedostatku bolje reči, da se malo, da malo više budu, ajde kažemo, fit na, na, u ovakvom nekom sistemu i da im to zapravo omogućava da, da, da rastu na neki takav način. Sad, moguće je da je to ono što je potrebno za neku prvu fazu razvoja, jer verovatno svi su na, na sličan način rasli u toj prvoj fazi. U drugoj fazi volio bih samo da pojačam ili podvučem ono što si ti rekla, a to je U razvoju startupa ideja je jedna, naravno, bitna stvar, ali nakon toga postoji jedan sistem, proces, pravila, organizacija koji moraju da se, da se prate. Postoji velika potreba da se, ne znam, ima dobar product manager, postoji ogromna potreba da se zna 
kome se to prodaje. Postoji ogromna potreba da, ne znam, kroz onaj growth hacking razmišljamo o tome kako ćemo da učinimo svakog globalnog potrošača potencijalno našim potrošačem. I sad, Ako, ako kažemo postoji recimo ta neka rana faza, ako postoji neka srednja faza razvoja, ako postoji ta e, dalja faza razvoja, dakle ono što nama sada u ovom trenutku najviše nedostaje to je e, zapravo finansiranje. E, ali kako stojimo i po pitanju umrežavanja, koliko, koliko su startupi tu da jedni drugima pomognu, koliko su akademske ustanove tu da im svima pomognu i da budu zapravo podrška takvom sistemu, koliko je u krajnjoj liniji i, I država dobar sistem, pravi dobar sistem podrške svemu tomu? Um, kada bi me pitao šta je drugi najveći problem, <laughs> rekla bih da je to. Um, ali ajde samo kratko da se vratim na ovo, mislim da si dosta do, načeo jednu dobru temu um, kada se priča o tom uspehu našeg startup ekosistema, a to je da li smo, da li je ta e, oskudnost u resursima izazvala kod naših osnivača da se jasnije fokusiraju na ono što je važno i da zapravo otvore e, svoja tržišta i e, sigurno kod nekih jeste i sigurno je zato da su neki postigli značajne uspehe, međutim ono što se na primjer dešava u drugim ekosistemima kod nas se ne dešava. Ovde najbolji ljudi uspeju Dosta dobro. Dakle, nema, na, e, snađu se, ekosistem je dovoljno razvijen, e, oni su jasno odlučni, znaju šta treba da urade i stvarno im ide super. Dok recimo u nekom drugom ekosistemu, evo recimo u Berlinu, mislim sad pričamo o paušalnim ciframa, ali čisto da prinesem pointu, uspe, kod nas možda uspe 1% tih najboljih, a na primjer u Berlinu uspe 10%. I ta razlika u tom od 1 do 10, znači u tom 9% uspešnih je ono što uradi ekosistem. I tu mislim da mi imamo mnogo, mnogo posla i da je sada i, I sad naravno gde ovaj, napraviti dobru, dobar balans toga da ne ušuškamo ljude u svojoj sigurnosti i da se oni opuste i kažu uvidi dobio sam, sam 200.000 evra financiranja to je za Srbiju ozbiljna lova i, I, I da se ušuškaju e, tu je ta razlika e, na, napraviti odgovarajući balans i tu je recimo isto je, ja često govorim da e, uvek napravim razliku između investicije i granta tog bespovratnog granta, zato što je investicija na komercijalnoj osnovi. Dakle, ja dam neki novac, imam udeo u vašoj kompaniji i zbog tog udela meni je bitno i kako vama ide i da li ću i šta se dešava i prosto držim vas odgovornim i pratim, to je neki poslovni transakcioni odnos. Dok, na primjer, u grantu vi ste napisali dobar predlog projekta, ja sam vam dao novac i mene nemam incentiv, nemam nikakav podsticaj da ili nagradu za to kada izaberem dobro, dobro osobu koja primi grant I, I mislim da grantovi kod nas što ih ima više polako stvaraju tu lenjost u ekosistemu, ne podstiču naše ljude da izlaze iz svoje zone komfora i da, da, da o tome treba da vodimo računa i istraživanja širom sveta pokazuju na primjer da su najuspešnije kompanije na svetu one koje su kombinovale grantove plus investicije, dakle ne ni one koje dobiju samo investicije, ni one koje dobiju samo grantove. E sad, da se vratim na temu... Čekaj, prije nego što vratiš, ovo mi je jako, jako zanimljiva tema. Zato što, zato što mi govori o, o toj, tom nivou, rekao bih, ne, ne čak institucionalne, nego kulturne zrelosti ekosistema. Ako kažemo kultura kao način kako se rade stvari, tu mi se čini da imamo jedan, jedan mali zaostatak. Uh, grantovi, uh, grantovi kada se dese da oni gotovo izvesno uljuljkavaju uh, osnivače nekad je dobro uh, uljuljkavati ih naročito u situaciji kada su prošli neku golgotu yes. kroz, kroz krizu ili kroz neku, neku sličnu situaciju na drugoj strani uh, investiranje kao jedan komercijalni poduhvat uh, u situaciji kada je finansiranje oskudno može da, da bude 
ajde tako da kažem, neadekvatno podešeno. Dakle, nisam čuo za mali broj primera kada ti investitori, zato što ih ima toliko malo i zato što su jedini koji raspolažu novcem i zato što novce nema na drugim mestima, zapravo zloupotrebljavaju tu svoju poziciju da steknu ili veći udeo, da učestvuju u nekoj dnevnoj kontroli, da manipulišu funkcionisanju i tako dalje. I čini mi se, ajde, kako popraviti tu kulturu? Imamo li neki način da popravimo tu kulturu, a da to ne bude prosto neki pritisak tržišta, dolazak što većeg broja investitora, jer bi sigurno njihov dolazak i signal njima da dođu promenio stvari, jer bi se onda oni takmičili za to u koji startup da ulože? Pa upravo to konkurencija uvek dosta reši problem, a dok ne dođe ta konkurencija, mislim da edukacija ekosistema i koordinacija različitih ljudi u ekosistemu i njihovo, to što mi kažemo, zastupanje zajedničkih interesa i jedinstvenog fronta može da podstiče fair ponašanja investitora. Jer s jedne strane, recimo, pre desetak godina ili čak možda i pet godina, dešavalo se da određeni startup, zato što nije znao bolje, da značajan procenat svoje kompanije nekom lokalnom sumnjivom biznismenu, recimo ima stvarno jedan primer gde je tako neko dao 30.000 evra određenom startupu i onda na mesečnom nivou sada dolazi i uzima svoj udeo u profitu i recimo on je za tih 30.000 evra dobio 50% kompanije. Zato što tada ti osnivači nisu znali da to tako ne mora i da taj novac možda postoji negde drugde ili s druge strane im je taj novac toliko bio potreban da ni nisu mogli da ga nađu ni na koji drugi način osim da pristanu na te uslove. Međutim, možda je dobro za slušalce koji nisu toliko duboko u ekosistemu da kažemo zašto je to problem. Zato što taj sada investitor recimo koji izuzev novca nije ni na koji drugi način podržao razvoju startupa, sada ima mogućnost odlučivanja, a možda uopšte nema ekspertizu u toj oblasti. S druge strane, ulazak drugih investitora, recimo vama sada treba nova runda kapitala da biste otvorili novo tržište ili lansirali neki proizvod za koji postoji prilika i treba vam novac, to se prosto tako funkcioniše kad uđete u sistem investiranja i sad vam recimo treba pola miliona Investitor koji ulazi i daje pola miliona, šta se dešava? On uzima još dodatni deo kompanije i udeo osnivača u tom biznisu se značajno smanjuje. I kada osnivač na kraju, i sad recimo ako se to ponovi još jednom ili još u par rundi, osnivač zapravo već u drugoj ili trećoj rundi počinje da u ovom slučaju osnivač već u drugoj rundi nema ni 50% svog biznisa, ako je tim od dva i njihov podsticaj da to razvijaju i da to doživljavaju kao svoj biznis postaje manji. Oni zapravo postaju više zaposleni, a ne ljudi koji vode svoj biznis. I u investitorskoj logici glavna stvar je imati osnivača koji dalje ima taj drive i interes da biznis uspe i što ga pre lišite utiska da je to njegov biznis, vi pre gubite deo potencijala tog biznisa i onda, na primer, nijedan investitor ne bi uložio u ovaj startup koji sam spomenula. Iako je on, recimo, jedan od uspešnijih, znači oni su momci uspeli da naprave dobar biznis u Beogradu, međutim koji nikad nisu skalirali prosto zato što su bili ograničeni ovim okolnostima. E sad, to je bilo, recimo, problem pre pet godina, ja verujem da danas najveći broj startupa je svestan da to tako ne funkcioniše i da uzimanjem tog tipa investicije pucaju sami sebi u nogu za neki dalji razvoj i nadam se da čak sve veći broj investitora isto zna da to tako ne funkcioniše. Međutim, šta funkcioniše? Dešava se to da uzimaju i dalje veći procent koji možda nije 50, nego je 10 ili 15 ili ovo što si ti rekao traže veću moć odlučivanja ili mislim sva šta tu nešto možda bude ima na primer da odugovlače mnogo proces ugovaranja investicije gde zapravo umaraju startup 
i, a to rade da bi, mislim to je logično, prirodno ponašanje, da bi smanjili svoj rizik, hoće da provere da li će startup da postigne određeni cilj planirani umesto da ulože danas uložit će za tri meseca zato što startup i onako nema drugu opciju. E kad bi se pojavila konkurencija koja isto vreba taj startup, to bi se na neki način regulisalo, ali do tada mislim da ljudi koji vode hubove, koji vode određene tech medije ili koji su uticajni u tom tehnološkom startup IT svetu, treba više da pričaju o pozitivnim praksama i da čak osude loše prakse kada za to imaju priliku. I da na taj način uđemo u tu kontrolnu funkciju ekosistema, da prosto nema tog ne fair ponašanja dok ga samo tržište ne uredi. Da, to je, pomenula si hubove i ne mogu da te ne pitam. Iz tvog iskustva od početaka startita pa do danas, kako se promenila možda uloga hubova u svemu tome i kako je to izgledalo nekad, kako to izgleda danas u smislu takve neke institucionalne i možda obrazovne, edukativne uloge hubova za startup? Pa u suštini, mislim, meni uvek, ja kad se vraćam, čini mi se da sam na svim nekim konferencijama i razgovorima na ovu temu, u poslednje vreme dođe tako diskusija, ja, šta sve treba da se uradi, da se napravi startup ekosistem, a onda ja uđem u onu ulogu starca na to, mislim, ali kažem, ja, ljudi, pa vi ne znate kako je bilo pre deset godina, mislim, deset ili pet ili, evo, i sad sam bila u jednom trenutku ušla u tu ulogu, ali mislim da nas stvarno nekada mi se zaboravimo, toliko se zalaufamo gde mi treba da stignemo da zaboravimo, odakle smo došli i recimo startit je zanimljivo sada hub koji ima postoji u sedam gradova u zemlji, ali zanimljivo da je on počeo ne sa prostorom nego preko sajta, pa onda organizovanje različitih konferencija i događaja znači edukativni karakter, pa je tek tad krenuo jedan manji coworking prostor i tek je onda postao hub u kome se mogli organizovati događaje i Danas, ja bih rekla, recimo, ako gledamo na prostoru Beograda, tu izuzetno su relevantni Impact Hub i ICT Hub i rade zaista velike stvari koje prevazilaze ulogu Huba. I ja bih pre rekla da taj prostor više postaje resurs koji tim organizacijama pomaže da na kvalitetniji način s jedne strane realizuju svoje programe, s druge da pokrivaju delove troškova kroz co-working i povremeno iznemljivanje prostora, ali da te organizacije sada postaju u velikoj meri driveri edukacije i edukativnih programa za preduzetnike i mesta okupljanja za određene ciljne grupe. I ono što se meni sviđa, recimo kad vratimo opet i baš smo skoro svi mi zajedno pričali o tome gde se danas nalaze hubovi i zanimljivo je da pre pet godina postoje osjećaj da svi napadaju isti kolač. A danas je taj kolač dovoljno porastao da između svakog huba postoji jasna diferencijacija na koji deo tog kolača se gađa i da postoji jasna razlika na primjer ukoliko ste B2B startup koji kome je potrebna jaka saradnja sa korporacijama recimo i tim malo razvijenijim poslovnim sektorom, ICT hub je najbolja opcija dok s druge strane na primjer, ali u svakom slučaju svaki je našao neku svoju nišu delovanja i zapravo sada zajedno guraju ekosistem ceo dalje da napredu i da raste, tako da mislim da su hubovi postali iz nečega što je bio samo prostor, da su postali glavni činioci tog ekosistema i da je upravo ta njihova različitost u fokusima doprinela da motivišu i doprinesu razvoju i drugih činilaca. Recimo, ako se sad opet držimo primjer ICT Hub-a, ICT Hub je recimo osnovo svoj investicijni fond. S druge strane je privukao mnogo više korporacija i edukuje ih i uključuje ih u saradnju sa startupima, čega nismo imali recimo pre pet godina. Startit s druge strane mnogo više uključuje te IT kompanije, više ih povezuje, koje su i uslužno orijentisane, više ih povezuje sa startupima, krenuo je sa tom dosta jakim tim 
EU financiranjima i grantovima za, za, za određene startupe koje je isto doveo čega isto nije, nije bilo ranije, dok recimo Impact Hub koristi tu svoju globalnu Impact Hub mrežu da razvije i različite programe i da, da internacionalizuje recimo mentorsku mrežu. Tako da zaista zavisi šta vam u datom trenutku treba i šta kom startupu treba. Da mislim da, da, da su da, da hubovi sada postaju glavni generatori te aktivnosti u startup ekosistemu. Da, ja, ja, sam, ja se potpuno slažem s tim. Ja mislim da je Pored naravno nekoliko organizacija koje, koje se izuzetno fokusiraju na to da, da pomenemo digitalnu Srbiju, Tako ali mislim da, su, mislim da su hubovi zapravo centar negde i, i znanja i razmene informacija i da utiču kao jedan dodatni faktor iskustva. Dakle, čini mi se u odnosu na to gde god da smo u obrazovnom smislu, gde god da smo u smislu raspoloživosti financiranja i gde god da smo u, nekom, u nekoj sposobnosti jakog umrežavanja i pružanja podrške kroz umrežavanje, kroz mentorship i tako dalje, da su, da, da su zapravo hubovi možda na, na dva, tri nivoa iznad toga gde je ekosistem i da ga zapravo guraju, da značajno, značajno utiču na, na sve to. Uh, I mislim da je super je to što si pomenula to da su komplementarni jedni drugima, dakle da zapravo nema, nema uh, takmičenja za istu pitu, već zajedno svi šire tu... Uh, tu Prvo tu to, ali recimo evo sad ako se vratimo na temu investitora šta je zanimljivo i slažem se s tobom da su, sta, da su startupi na nivou, da su hubovi na nekoliko nivoa iznad toga gde je ceo ekosistem, ali mislim da je konkurencija ta koja je postojala ranije doprinela tome i, i u tom smislu je baš dobar primer kako uh, konkurencija s jedne strane učini da, da vas boli glava, a da onda zapravo um, izvuče iz vas uh, nešto mnogo, mnogo bolje. Tako da mislim da konkurencija, generalno je očigledno je to isto ovaj, uh, moj stav na mnogo nekih pitanja, ali u ovom, kad pričamo o investicijama, je dobar, dobra potvrda onoga o čemu smo već razgovarali. Da, da, potpuno se slažem i mislim Da je, da je to i odlična platforma da se neki možda nedostaci koji postoji u ekosistemu, ajde da kažemo, da se reše, da se regulišu. S druge strane neke prednosti koje mogu da se pojave ako zamislimo da sutra investiranje, odnosno investicije budu dostupnije nego što jesu i fondovi budu više prisutne nego što su bili do sad, sigurno će ja sutra da se javi neki fond znam gde bi ga prvo poslao na, idi, idi tamo pričaj se ljudima vidi, vidi šta postoji ali evo što je recimo isto meni zanimljivo kad pričamo o tom naprednosti hubova s jedne strane hubovi su možda glavni zagovarači i kreatori razmene znanja unutar ekosistema to je mesto gde ćete vi sresti druge osnivače savetnike, potencijalne klijente potencijalne investitore to se uglavnom dešava na programima koje realizuju hubovi i ono što je zanimljivo da treba Trenutno još uvek je to stepen razvoja domaćeg ekosistema da hubovi, da u većini tih programa mentorska podrška nije plaćena. Dakle, hubovi su glavni zagovarači tog da mi, da mi svi treba da pomognemo razvoju startup ekosistema i pojedinog startupa zato što će nam se to na nekom drugom mestu vratiti i doprineti dobro naše ekonomije general, i, i, i oni o tome govore zadnjih deset godina ili pet godina i, i kako ko. A zanimljivo je da je ono kad smo došli na temu najveć, druge najveće, najvećeg problema da Uprko svom tom naporu hubova, recimo Startup Genom je izneo podatak da je naša lokalna povezanost ispod um, nivoa na kom bi trebalo da bude i, i prosečnog nivoa na, na, uh, u svetu i da je to nešto na čemu mi značajno kao ekosistem treba da radimo. I recimo sada kada pričamo baš inicijativa Digitalna Srbija i ova tri huba koja sam spomenula, između ostalog dosta razgovaraju o tome na koji način da sada dodatno još unaprede tu lokalnu povezanost i to da, šta to znači, da jedan osnivač više pomaže drugom osnivaču, da investitor pomogne osnivaču u čiji biznis nije investirao, da određeni, na primjer, menadžer u nekoj korporaciji pomogne nekom 
osnivaču startupa bez obzira da li, da li je njihov budući klijent ili ne i to su neke stvari na kojima mislim da moramo da radimo promenu mindseta koja sada već prevazilazi startup ekosistem. Jer to je teško, je, jedna stvar je to sa osnivačima, mislim da tu čak možda ima i najviše, najviše razmene znanja, ali čim se izađe iz babla startup osnivača, van toga moramo da tražimo prilik kako da podstaknemo naše društvo da više jedni drugima pomažemo, da, da shvatimo da na globalnoj utakmici pogotovo mi igramo kao tim, a ne kao pojedinci i da probamo da, da, da na tome više radimo. Mislim da nam je to velika, veliki domaći u narednih pet godina. Da, ali dodao bih ovde još jednu stvar. Mislim da se otvorila sjajnu temu vezano za taj besplatan mentorship i, i uopšte način na koji sistem funkcioniše. Sistem funkcioniše u ogromnoj meri zahvaljujući ličnom požrtvovanju, grupnom požrtvovanju velikog broja ljudi koji to rade za neko opšte dobro i za neko više dobro. Na drugoj strani, odnosno da li je to ista strana, teško je reći, možda čak imamo i jednu hiper ponudu, odnosno višak na strani ponude u mentorshipu I, I recimo čisto iskustvo iz, iz mm-hmm. mog ugla, ja sam često pozan da budem u nekim, tih, u nekim od tih sistema. Ono što mene začuđuje to je koliko je to prihvaćeno kao prosto uobičajena stvar, koliko je slaba percepcija vrednosti koju to, koju to daje. I sad ja razumem, sigurno bi ljudi hteli da, da, da pričaju sa nekim izuzetno uspešnim osnivačima startupa o tome kako je izgledao njihov životni put i da, da, da čuju motivacijoni govor, ali tu zaista ima jedan veliki, velika količina sistemskog procesnog znanja, menadžment znanja, organizacijonog znanja, marketing znanja, koje mora da se, da se na neki kvalitetan način proširi u, u ekosistemu. I ono što me možda, pa i po najviše brine, to je neko iskustvo iz korporacijskog ugla u kojima neke korporacije, čak veliki broj njih, čak im je teško da pronađu, da kažemo, polaznike za svoj mentorski program, startupe kojima bi pomogli, jer prosto svi su toliko na, naučeni, ajde da kažemo, na taj jedan sistem deljenja znanja, besplatnog znanja, mentorshipa i, I, I pomoći. Međutim, te skoncentrisane pomoći, dakle pomoć od strane huba, a ne taj, ta neka, kako bih rekao, spontana prilika umrežavanja, da možda čak dolazimo u situaciju gde to postaje i, I potencijalno problem. Gde, kako se tebi to čini? Imali tu, prosto evo, da, da neću pomenuti kompaniju, ali znam za kompaniju koja je izuzetno uspešna i ne uspeva da popuni svoj, svoj hub program, dakle napravila je svoj neki korporativni program, to je potpuno besplatno, bio bi im besplatan prostor, mentorship i tako dalje i ne uspevaju da pronađu ljude za to. Pa u suštini jedan, jedan recimo uzrok bi mogao da bude to da kada god, ne znam sad na šta tačno misliš, ali recimo kada god postoji fokus u tipu startupa za koje se nudi pomoć, recimo poljoprivreda. I sada se traže startup iz oblasti poljoprivrede i još onda ako postoji cut off date, znači da svi ulaze u program u istom trenutku i u njemu su tri meseca, to je još uvek za naš ekosistem i za stepen njegovog razvoja teško postići da svi ti startupi budu na kvalitetnom nivou. Znači za tu neku specijalizaciju unutar ekosistema to je jako teško postići i zadržati kvalitet za koji se smatrao. Tako da s jedne strane ima ima toga. S druge strane, mislim da većina našeg ekosistema je u ranoj fazi. Znači startupi su većina u ranoj fazi. Šta je ta, ta rana faza je za svaki startup drugačija, ali suštinski to je još uvek faza gde vi pokušavate da zatvorite prvog klijenta ako ste B2B ili pokušate da dođete do prvih 100 korisnika koji će početi da vam plaćaju i sve mogu i, I tu nema mnogo 
procesa, niti tu ima mnogo zaposlenih gde i osnivačima je to glavna stvar o kojoj razmišljaju. E sad, s druge strane, šta se dešava i mislim da je to, pogotovo šta se dešavalo ranije, je da kada vam dođe neko iz korporacije, on vas odmah gura šta vam nedostaje iz korporacijskog ugla. Jer u korporaciji sistem funkcioniše i lako ga je sagledati i onda je mnogo lako videti šta sve jedan startup unutar tog sistema nema. I mislim da je tu nastala jedna razlika gde su korporacije u početku nudile ono što startupima ne treba. Primera radi, proces selekcije zaposlenih. Ako vi kao startup ćete raditi zapošljavanje jednom u tri meseca i imat ćete ukupno tim od pet ljudi, da, u idealnom scenariju bi bilo super da vi imate proces zapošljavanja, ali u trenutku kada ste vi svakako tanki s resursima i svaki višak resursa se bavite time da uopšte dokažete da li vaš startup treba da postoji, proces zapošljavanja možda nije idealna stvar koju će raditi. I, na primjer, startup će, i to je isto dobro na koji način se je bolje pomoći startupu. Na primjer, umjesto reći, hajde da ti sastavimo proces selekcije i tri nedelje rada, nekada je startupu mnogo bolje reći, ajde da ti pomognemo da nađeš tu osobu i evo naš naše dve osobe iz HR-a će samo dva puta obaviti razgovor s tom da im pomogneš, da shvate šta su stvari koje tebi važne, znamo kako se radi selekcija intervjusanja i rešit ćemo ti taj problem, a taj problem je jedna nova osoba da je na dobre načine izaberemo. Tako da je to razlika koja se često vidi u načinu na koji startupi i korporacije razmišljaju i mislim da je bila mnogo veća u prethodnih pet godina da sada postoje predrasude, iako danas, na primjer, veliki broj i ljudi iz korporacija je promenilo pristup i promenilo programe i sarađuje sa dosta hubova i u tom kontekstu isto menja svoj način podrške startupima, ali mislim da to i dalje postoji. S druge strane, još jedan problem je to što nekada osnivači nisu svesni šta sve ne znaju i nisu svesni koliko im u različitim aspektima treba pomoć Pogotovo što mi imamo isto nadprosečno veliki broj timova koji su isključivo inženjerski, gde nema ljudi koji se bave biznisom, procesima, nego svi ljudi samo razvijaju proizvod i to onda često dovede do toga da mi imamo gomilu razvijenih proizvoda bez ikakvih korisnika i to je samo inovacija koja umre. Ali mislim da i to doprinosi tome da... Ali to je sad već deo nekog većeg problema koji prevazilazi startup ekosistema, to je da inženjeri često ne cene neinženjerska znanja, odnosno cene i kvalitama. To ja mogu da lako sam naučim, a nažalost nije baš tako lako. I tu postoji taj problem, a to je opet, ja stalno vratim na problem društva u celini, što mi kao društvo ne gajimo tu multidisciplinarnost i saradnju ljudi iz različitih oblasti. Kod nas su fakulteti potpuno odvojeni, jedni od drugih, počevši od toga, ne znam, ako, recimo isto meni je super primer kada se sada priča kako uvesti preduzetništvo u škole, pa onda sada su predlozi da preduzetništvo treba da bude poseban predmet. Pa mislim, to je još jedan način kako sada nešto samo zatvoriti u poseban silos. Znači, te veštine koje su vam potrebne za preduzetništvo treba da se nađu u različitim predmetima, jer vi možete budete preduzetnik i biolog, kao i možete da se bavite razvojem proizvoda iz oblasti medicine koji se zasnima na tehnologiji. Mislim, sva što tu nešto ima i čini mi se da te multidisciplinarnosti kod nas izostaje i da je to jedan, i da ljudi koji su različiti i dalje ne umeju baš da se međusobno razumeju. I to je recimo isto problem korporacije i start-upi. I sad sam raširila... Super je što si raširila. Interesantno, pošto će sledeće gošće da govori o problemima obrazovanja i razlikama i međunastog obrazovnog sistema i globalnih trendova. Ali dobro, da stavimo tačku na obrazovanje i možda na ekosistem i da... Pokušamo, evo, rekli smo kako je to izgledalo pre 50 godina, rekli smo kako je izgledalo sada, zapravo sada sa fusnotom, zapravo kako je sve ovo izgledalo do, recimo, kraja februara. 
i onda se desila čitava ova situacija. I sad, jedan od možda glavnih povoda, iako mislim da je ova priča o ekosistemu sistemski važna, ali jedan od glavnih povoda za naš razgovor je i to kako je taj ekosistem podneo i kako i danas podnosi čitavu ovu situaciju, dakle, koja ima nekoliko svojih nivoa, od toga da možda ne mogu da se sastaju, vide oči u oči, zajedno razvijaju neki proizvod, preko toga da im je mogućnost prodaje sužena, u zavisu toga čime se bave, do toga da im je dostupnost finansiranja praktično uskraćena mnogima od njih. Na tom celom spektru gotovo izvesno ne postoji jedan isti skup posledica za sve njih, različito je od jednog do drugog, ali kako to izgleda iz sistemskog ugla? Dakle, kako je sistem podneo taj prvi udar? Pa u suštini znamo kako je sistem podneo to i osnovni podaci dolaze iz istraživanja koje je spravila inicijativa Digitalna Srbija u saradnji sa PVC-om, čije sam ja bila jedna od koautorki i zapravo uzeli smo da gledamo kako je udar i posledice COVID-a bile na domaću digitalnu privredu u celini. Jedan od razloga zašto smo to istraživanje objavili vrlo brzo nakon proglašenja vanrednog stanja je između ostalog bio zato što se počelo je u medijima da se priča da je jedino IT industrija super. A iako smo imali anegdotalne podatke da nam pokažu da ni IT industrija nije super, mislili smo da bi bilo važno zapravo izneti činjenično stanje jer IT industrija je danas integrativni deo cele ekonomije, povezana sa celom ekonomijom i kada celoj ekonomiji nije dobro, naravno da ni IT industrija nije dobro. I to što IT industrija se možda više navikla na Zoom pozive i lakše prilagodila na rad na daljinu, posao je u najvećoj meri većini IT kompanija bilo u Srbiji, bilo u inostranstvu značajno opao. E sad kada pričamo, meni je uvek zanimljivo da krenemo iz tog svetske slike pa da je zoomiramo na Srbiju. Recimo ako gledamo izgubljenu vrednost tehničkih, to je stajde, evropskih digitalnih kompanija, ona je opala za čak jednu trećinu. Znači 33% nakon što je krenuo COVID, 33% je bio pad vrednosti digitalnih kompanija širom Evrope i sad digitalni sektor postaje sam po sebi značajno veliki, tako da nisu svi pretrpeli isti negativan ili pozitivan uticaj. Recimo videli smo da je da su određeni sektori, kada gledamo taj digitalni sektor, imali čak i rast, recimo biotehnologija, različiti alati za rad na daljinu, držanje nastave na daljinu, alati za kolaboraciju, gaming sektor, internet trgovina, to su sve neki sektori koji su rasli zbog novonastale situacije izazvane pandemijom, dok većina drugih je zapravo počela značajno da pada. I ako to vratimo nazad na sad priču u Srbiji, šta se u Srbiji dešavalo? U Srbiji se desilo da je najveći broj IT industrije beležio pad, samo 10% je beležio rast usled COVID-a, znači zato što pripadaju ovim nekim segmentima koje smo već ranije spomenuli i ono što je zanimljivo je da je najveći pad bio kod start-upa. Dakle, preko polovine freelancera i generalno digitalnih kompanija koje nisu start-upi, znači koje nemaju svoj proizvod koji je skalabilan, dakle to mogu biti međunarodne kompanije, domaće kompanije koje se bave pruženjem IT usluga, domaći start-upi koji su već zreli i ne spadaju više u start-upe kao na primjer Nordeus koji smo već spomenuli, dakle oni su beleži, preko polovine, više od polovine njih je beležilo pad prihoda koji je veći od 30%. A kod start-upa više od polovine njih je beležilo pad prihoda koji je veći od 
Dakle, znatno veći udar je bio na domaćim startupima, što za sve ovo o čemu smo malo prepričali ti i ja uz nedostatak fundinga nije uopšte dobra vest, jer znači da će da su prihodi tih startupa smanjeni i da će sada biti neke dodatne potrebe za nekom financijskom injekcijom i za njih. Ono što je zanimljivo je da isto, na primer, domaći freelanceri, pošto je Srbija, kad smo gledali taj digitalni sektor, gledali smo i freelancere, jer Srbija je tu među procentu freelancera, među stanovništvom u top 10, top 15 zemalja na svetu, oni isto beleže pad, prihoda i ono što je meni još zanimljivije je da 85% njih misli da će zbog posledica COVID-19 pandemije morati da traži alternativne načine prihoda. Šta to znači? Verovatno će tražiti posao. Međutim, ako već ajde da samo zatvorimo ovo poglavlje freelancera, ono što je kod njih zanimljivo je da zapravo analize stručnjaka predviđaju da neće biti toliko negativno, dakle nisu pesimistični kao trenutno freelanceri u Srbiji, zato što je nakon svake ekonomske krize ta freelance ekonomija rasla, jer je to način na koji kompanije pokušavaju kasnije da smanjuju svoje troškove, tako da verujem da taj utice kada prođe malo vreme i kada se ljudi naviknu na novi režim neće čak moguće da ćemo videti i rast freelancera u Srbiji e sad dakle negativno i ono što se trenutno dešava je recimo da se vidi veliki osim tog pada u prihodima vidi se šta trenutno onako drma malo domaći IT sektor je to da su određene kompanije, čak recimo 40% digitalnih kompanija je najavilo da će da smanjuju plate u IT sektoru, a paralelno tradicionalne kompanije su povećale svoju tražnju za IT kadrom. I tu će sada vidjeti, ne bi me čudilo da se u narednih godinu dana raspored, ono, karte drugačije podele kada je u pitanju ceo IT sektor dakle gde će od toga da mislim da će veliki broj većih kompanija poput na primjer Microsofta ili FISA ili Trilaterala mislim tih internacionalnih većih kompanija da će iskoristiti ovu krizu da privuku kadar dok će s druge strane verovatno i tradicionalne kompanije pogotovo one koje su na neki način imale manji pad od prosečnih isto iskoristiti da privuku dodatni kadar i mislim da će najveće posledice i to je već naše istraživanje pokazalo uslužne kompanije su za sada pretrpele veće posledice to je sveći pad prihoda nego one koje imaju svoje proizvode a to je za sada Baš uslužni sektor je sektor koji najviše zapošljava ljudi u IT sektoru i sad zato mislim da će za godinu dana cela ta struktura da izgleda dosta drugačije. Da, to je ono što sam hteo da pitam. Te brojke govore mnogo toga. U suštini prvo ako je za trećinu opao prihod ili vrednost u Evropskoj uniji, a imamo situaciju da su neke porasle, to znači da su one ostale još više pale od te trećine. Ako imamo situaciju da je kod nas relativno kratak, odnosno relativno veliki burn rate cash-a i relativno mali iznos rezervi, što je gotovo izvesno slučaj u svakom ekosistemu gde je manjak raspoloživog finansiranja, I pored toga, ako imamo povećenu potražnju za IT kadrom, zato što svako drugi mora da radi remotely, jedina stvar koju ja vidim pozitivno u svemu u tome, to je što je promenjen taj zakon i omogućilo se davanje akcija, odnosno udela zaposlenima, zato što u trenutku kada nestane nekakva raspoloživost keša, to je jedina stvar koja može da se, zapravo kojom osnivač može da sačuva svoj tim. Imamo li neke sad, iako znam da verovatno nismo to istraživali, imamo li neke podatke anegdotalne, da li se to dešava, da li su zapravo kompanije zaista uradile tu racionalnu stvar i krenule možda da dele udele zaposlenima, kako ti se čini? Pa iskreno mislim da se za sada, anegdotalno nisam čula mnogo primjera da se to dešava, mada moram reći da 
trenutno ova COVID-19 pandemija nas je učinila je da prosto manje razmenjujemo informacije, tako da nisam imala prilike da mnogo srećem osnivače pa da čujem da li su krenuli u tom pravcu, ali ono što sam svakako recimo saznala kada pričamo o tome gde će kretanju recimo na tržištu radne snage je to da se ljudi generalno manje prijavljuju na poslove i da nisu baš skloni da u ovoj situaciji toliko brzo promene posao izuzev iz financijskih razloga, znači ako vam smanje platu pa onda značajno, ali da je ova kriza prosto kod svih izazvala previše promjena, da možda većina njih i dalje ne misli da je promjena posla ono što treba da se uradi. Tako da ako ekonomija recimo, na što sad još uvek ne postoji odgovor, ako se ona brzo oporavi nakon čitave ove krize, vrlo je moguće da će i domaći i start-up i generalno domaća IT kompanija uspeti da zadrže svoje kadrove, ako se pak to ne desi i to nastavi taj pad u prihodima da traje, mislim da postoji opasnost da urušimo domaći IT sektor u korist inostranih kompanija koje ovde već posluju u IT sektoru, u korist isto tradicijalno, mislim ne IT kompanija koje sada osjećaju veću potrebu za sobstvenim in-house IT kadrom i na kraju i na račun remote poslova koji se otvaraju. Znači i Facebook i Twitter i mnoge druge kompanije širom sve su sada rekle mi smo skroz otvoreni za remote pozicije i to isto može da utiče da se određeni ljudi u Srbiji okrenu radu na taj način za neke svetske kompanije. I opet, ajde da ne završimo na negativni noti, s druge strane to može da bude i prilika, jer možda određeni naši ljudi koji rade u Berlinu, u nekom startupu, odluče da je možda vreme i da mogu ovu situaciju da iskoriste da se vrate u zemlju, a da i dalje rade za to, kompaniju ili start-up u Berlinu i da to možda može da doprinese tome da povećamo količinu znanja u ekosistemu i uopšte smanjimo taj odliv mozgova koji nam je generalno problem, vidjet ćemo. Da, to mi je baš bilo i ajde poslednje pitanje, a to je svaka kriza je u suštini prilika i kaže se nemoj da propustiš dobru krizu, da nešto napraviš. Ova kriza jeste specifična, ali Ako bi gledao gde je najveći potencijal za najkreativnije, najinovativnije rešenja protiv krize, to je u okviru nekakvog start-up mentaliteta pre svega. I čuo sam za brojne sjajne primere u inostranstvu o tome kako su se kompanije vrlo brzo preorijentisale, vrlo brzo pivotovale, kako se to kažu, u neki povezan drugi biznis i kako su zapravo iskoristile tu priliku da ono što nikako nisu uspevale, a to je da napokon izađu na tržište, naprave neki dobar proizvod, diskaliraju ga, da su iskoristile priliku kroz ovu krizu. Pada li ti na pamet neka naša kompanija koja je na pametan način iskoristila ovu krizu pa da i promovišemo malo? Ne, imam jednu ekipu koja sam inače veliki fan, to je jedna lokalna kompanija koja pre svega na domaćem tržištu se bavi, zovu se 365 ads i oni onako pomažu marketing agencijama i različitim kompanijama da na svojim događajima obogate događaje različitim resursima, recimo oni su kreatori onih kabina, fotokabina koje se pojavljaju na venčanju. To smo koristili, da, da, da. Mislim da je svako nešto koristio, ali oni su sada, znači njima je sada potpuno opao biznis, ako uzmemo to što se dešavalo u naravno tri meseca, jer nije bilo događaja, nije bilo okupljanja, ali šta su oni uradili? Oni su razvili kabine za dezinfekciju. 
jedno su od 20 i to njihovo rešenje je jedno od 20 izabranih rešenja koje je čak finansirano sada i od inovacijenog fonda kao odgovor domaćih kompanija za COVID i neverovatno je, u stvari oni su iskoristili deo infrastrukture koju već imaju i znajući njih ja sam i sigurna da će oni sada u tom njihov kanal prodaje za te kabine za dezinfekciju je vrlo sličan kanal prodaje koji ok, možda ne venčanja, ali definitivno poslovni klijenti sa kojima su do sada komunicirali će verovatno koristiti neke od tih kabina. Tako da mi je taj brzi, agilni način razmišljanja gde, ok, sad imamo novi problem, da li možemo nešto što mi trenutno radimo i skoristimo da pomognemo u rešavanju tog problema, generalno kod te ekipe je meni fenomenalan, tako da oni su mi ono pali na pamet, ali generalno i naše istraživanje je pokazalo da 25% domaćih startupa i digitalnih kompanija je zapravo se u ovoj krizi uključilo i kreiralo određene proizvode za podršku COVID-u. Da li je to nešto što je bilo vezano za njihov proizvod ili su iskoristili svoje dodatne kapacitete slobodne koje su imali u radnoj snazi da razviju nešto što je bilo potrebno da li državi, da li određenoj zajednici. Mislim da je to jedna jako pozitivna vest koja se pojavila, to da su uprkos krizi te IT kompanije vrlo brzo odgovorile i pokušale da pomognu društvu da iznije svi zajedno što bolje izađemo. Eto, sjajna vest za kraj i sjajna poruka za kraj. Hvala ti, zove mnogo na ovom razgovoru. Hvala tebi. Hvala tebi.